0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando, vai passar, o podcast sobre vestibulares do curso Ângulo. Nosso tema de hoje é o vestibular de segunda fase da Unicamp. Eu sou Renan Garcia Miranda. Conosco aqui, Sérgio Paganin, nosso coordenador pedagógico e a grande cabeça pensante da redação do Ângulo.
1: Como é que eu estudo, então, gêneros textuais para fazer a prova de redação da Unicamp.
0: A nossa entrevistada é Márcia Mendonça, docente do Departamento de Linguística Aplicada da Unicamp e, a razão dela estar aqui conosco, coordenadora acadêmica do vestibular da Unicamp.
2: Quando a escrita impede que eu compreenda bem o que ele está dizendo.
0: No vestibular da Unicamp desse ano estão escritos 72.859 candidatos, que pleteia um total de 2.570 vagas, distribuídas entre 79 cursos. Ainda existem outras vagas que correspondem a 20% do total, destinadas à entrada pelo Enem. A prova discursiva da Unicamp é um símbolo nacional. Qualidade de questões, transparência na divulgação de informações sobre as correções para os candidatos, enfim. Para quem se prepara, para ela, ela é muito democrática na divulgação de informações. Mas esse ano, a gente tem mudanças. A segunda fase será feita em dois dias. Até o ano passado, eram três. Provas obrigatórias para todos os candidatos. Língua portuguesa, matemática e algumas questões interdisciplinares. Incluindo inglês na segunda fase. Ela está de volta, o inglês está de volta na segunda fase. E o candidato faz provas das disciplinas relacionadas com a área do curso escolhido. Márcia, a primeira pergunta é... Por que, que a Unicamp resolveu fazer uma mudança tão importante no seu vestibular?
2: É, nós compreendemos que a primeira fase ela serve como a primeira seleção dos candidatos potencialmente aptos naquele momento a enfrentar a segunda fase e se submeter à seleção. Então, a segunda fase, ela serviria não mais para avaliar todos em todas as matérias, mas para avaliar aqueles que já demonstraram que podem concorrer na segunda fase, é, avaliá-los segundo a sua aproximação por área de conhecimento. Então, o aluno ficará Acredito mais confortável em ser avaliado na área de conhecimento com a qual ele mais se identifica e, portanto, ele escolheu o curso para aquela área, do que quando ele tinha que ter um desempenho né, em todas as disciplinas também na segunda fase. Então, a ideia é que a gente possa, na segunda fase, trabalhar mais com essa expertise que o candidato já identifica nele, ou a sua vocação, ou a sua inclinação para a área que ele, a que ele se destina na universidade.
0: Outra mudança importante é que anteriormente o, aluno, o candidato fazia três dias de prova com quatro horas por dia, um total de 12 horas. Agora são dois dias, mas cada dia tem cinco horas agora ao invés de quatro, então são dez horas de prova. O primeiro dia, redação, oito questões de língua portuguesa e literaturas. A redação está mantida nessa segunda etapa, com duas propostas, mas passa a exigir a produção de apenas um texto ao invés de dois como era até o ano passado. Por que essa mudança na redação, Márcio?
2: Nós fizemos um seguinte balanço, nós trabalhamos também com a avaliação de escrita, porque toda a segunda fase trabalha com escrita. Porque ela tem uma prova em que você escreve para poder responder. Mas uma avaliação mais criteriosa, né, mais densa em relação ao que o aluno precisa saber em termos das suas habilidades de escrita, ela era feita especialmente na redação. Nós entendemos que isso também pode ser feito, por exemplo, ampliando-se questões de língua portuguesa, trazendo mais duas escritas é, de modo que essa avaliação escrita o aluno pudesse escolher a proposta, né, o gênero, o tema em que ele mais se sente mais confortável e pudesse a gente pudesse ainda manter a qualidade da avaliação trazendo mais questões abertas de linguagem, ou seja, a escrita ela se transforma ela se mantém como avaliação importante na segunda fase, mas ela está também deslocada para questões em que isso será mais ainda avaliado. Então, é um pouco um balanço entre duas propostas de redação e mais questões abertas de língua e literatura.
1: É, olhando especificamente para essa mudança da redação, agora o candidato pode escolher aquele gênero e o tema com o qual se sentir mais confortável. Antes não, até o ano passado ele precisava fazer os dois textos obrigatoriamente. Havia uma diferença de nota entre os dois textos, porque ah, imagino que um deles fosse menos simpático, o outro mais fácil de ser feito, e agora com essa liberdade maior, provavelmente o candidato se sinta mais confiante e tem ainda a sair melhor na prova?
2: Eu acho que ele deve se sentir mais confiante, porque ele pode escolher né, e fazer essa, essa avaliação entre o gênero com o qual ele está mais familiarizado ou se sente mais seguro, e o tema também tratado, porque os textos informam, mas você, o modo como você recorta a leitura tem a ver com também o seu conhecimento sobre o, o próprio tema. É, mas em relação às diferenças de notas, isso é bastante variável, estatisticamente falando. Né? Uhum. Então você tem de tudo: você tem candidatos que se saem muito bem nos dois, e muitos candidatos, você tem candidatos que se saem de forma um pouco precária nos dois. E você tem diferenças. Isso a gente não consegue encontrar um padrão ainda, estatístico, que nos diga, afinal de contas, onde é que dá mais diferença? Por quê? Porque o tema muda e o gênero muda. E é, é, é mais do que isso, né? não só o tema e o gênero, mas você assim, a proposta de interlocução. Com quem você está, a quem você está se dirigindo, para quê, com qual objetivo. Então, a gente não... Não, não pode dizer, não tem dados para dizer, há uma diferença significativa sempre. Não, não temos esse dado. Isso é muito variável.
0: A gente volta à redação daqui a pouco, mas ainda conversando sobre o primeiro dia. Quando a gente conversa com os alunos, é um dos grandes temores deles, Márcio. No primeiro dia, duas questões interdisciplinares envolvendo disciplinas de inglês, ciências da natureza e ciências humanas. Ai, 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 como é que vão ser essas questões? É o, é o aluno desesperado com a novidade.
2: Eu acho que não há realmente motivo para nenhum temor. Todas as questões continuam sendo respondidas em português. Então, elas envolvem, na realidade, leitura do texto e articulação com algum conhecimento dessas áreas que serão exploradas. Mas o, o aluno não terá que escrever nada em inglês. A prova é dentro do Brasil. Né? Enfim, a gente preza por esse direito de escrever na própria língua e a gente manteve isso na segunda fase. Então, um aluno que fez uma primeira fase, consegue ler os textos em inglês e responder as alternativas da F1, por exemplo, que são em português, ele né, certamente conseguirá fazer isso de alguma maneira na segunda fase. Então, pois eu é. diria que não é um motivo para temor.
0: Elas serão em inglês, mas vão seguir a identidade das questões da Unicamp. Isso. Bom, aí vem o segundo dia. São seis questões de matemática e quatro questões interdisciplinares. Duas envolvendo disciplinas de ciências humanas e duas envolvendo disciplinas de ciências da natureza. Além disso, nesse mesmo dia, ele faz 12 questões específicas da área do curso escolhido. A minha pergunta, novamente, se volta para essas questões envolvendo ciências humanas e ciências da natureza? Como é que essas questões vão ser pensadas?
2: Olha, eu, eu diria o seguinte, tem um fenômeno muito interessante quando a gente divulga a F1, é que antes de divulgar as questões comentadas, há algumas, alguns apontamentos de cursinho de pessoas interessadas que dizem, ah, a questão, sei lá, 38 é interdisciplinar com A e B. E às vezes ela ela não foi interdisciplinar, mas uma preocupação grande da Unicamp é trabalhar com os temas que estão aí, né, isso na prova inteira. O que, de certa maneira, termina sendo uma uma visada interdisciplinar. Então, se a gente olhar a F1, que as, em que às vezes aparece esse tipo de...
0: A F1 é a prova de primeira fase. Isso, desculpe, é a, a sigla <risos>
2: interna, né, a, a fase 1, a primeira fase... Isso às vezes acontece e é uma interpretação plausível, não é um erro de quem está lendo, porque de fato a gente sabe que os conhecimentos perpassam as nossas ações humanas, enfim. Então eu imagino que quando a gente está propondo essa questão interdisciplinar, a gente está fazendo isso com um pouco mais de adensamento do que já se faz na própria prova de, da primeira fase e que de alguma maneira estava presente na segunda fase pelo menos no tema que você traz, no problema social que eventualmente você é, é, envolve na questão. Então, é, eu acho que o candidato tem que ficar tranquilo, porque ele não vai ter que inventar uma forma é, mirabolante de responder. Ele vai ter que ler a questão e responder o que está sendo pedido pensando né, que elas estão ali articulando áreas de conhecimento, mas não de um jeito que ele não saiba fazer, né? Porque se ele estudou as áreas de conhecimento e ele tem, domina aqueles dois, aqueles dois, aqueles objetos de ensino que estão ali, ele será capaz de responder, né? Então eu acho que ele tem que ficar tranquilo. Ler a segunda fase é a primeira coisa, ler os enunciados, compreender o que está ali, depois pensar na resposta.
0: Sensacional. Acho que, vi, feita essa panorâmica das características da prova, é, a gente pode entrar agora numa conversa que interessa muito a todos os candidatos envolvidos com a segunda fase, que é a correção. Então, uma das primeiras perguntas que eles sempre trazem para nós é mas como é que monta a grade de correção? Às vezes eu confiro a minha resposta, não bate com a que os cursinhos colocaram. Mas no meu livro estava lá isso. E aí, como é que a grade é montada? As pessoas chegam para trabalhar, como é que começa o trabalho de montagem da grade?
2: Eu acho que é uma pergunta muito importante, inclusive para a gente desfazer certas mitologias. Né? Uma mitologia muito nefasta aos processos de vestibular é que se diz assim, se a prova for aberta, a, a correção é subjetiva. O, o termo subjetivo, ele não tem nenhum problema em si. Mas quando se aplica esse contexto, ele fica equivalente a... Vale qualquer coisa da cabeça do corretor. Então, a, a correção não é subjetiva. A correção ela é feita com base em critérios que são pensados antes da prova... Mas que são todos repensados a partir do momento que você aplica. E você trabalha com amostras da prova. Então, ninguém entra frio na partida. A, a banca elaboradora fez a prova tem um conjunto de respostas esperadas, né? inclusive elas são publicadas posteriormente no site, mas elas vão ser todas revistas antes. Por quê? Porque você precisa entender o que naquele ano, com aquela amostra gigante de alunos que estão se submetendo à avaliação, o que veio de resposta. A gente tem que ter essa sensibilidade. Não, é, não existe, por exemplo, uma correção em que você monta uma grade, e supondo, né, isso não acontece exatamente assim, mas estou fazendo uma situação mais caricata, e aquilo que você imaginou que eles fossem responder, supondo, ninguém ou quase ninguém responde, você tem um alerta, porque aí você pode ter um problema ou de elaboração, ou de compreensão, etc. A gente não chega nesse ponto de ter quase ninguém. Mas a gente chega em respostas que a banca primeiro não tinha pensado. E ela se obriga a pensar. Será que essa resposta é pertinente, ainda que a gente não estivesse prevendo? Ela é pertinente completamente? Ela pode ser considerada parcialmente ou não? Mesmo tendo vindo muitas assim, e a gente não imaginou que eles fossem errar por essa razão... A gente não considera. Então, isso é muito importante para a gente. A gente investe um tempo precioso de todo o processo do vestibular que, naquilo que a gente chama de ajuste de grade. Então, a grade existe, ela é revista, e a correção começa somente quando a banca está segura de que sim, agora podemos começar porque a gente analisou amostras. Né? A gente não faz sem analisar o que acontece naquele ano.
1: Ou seja, essas amostras, na verdade, elas são as respostas que os candidatos realmente escrevem e aí a banca, então, avalia essas respostas e promove o ajuste, se necessário. Exatamente. Então, e com redação a mesma coisa. Com, com todas as bancas.
2: Não existe nenhuma correção que inicie sem olhar as respostas reais. A gente considera o que os alunos naquele ano, naquela prova específica, vão dizer naquela questão.
1: Então, pensando numa situação também, é, talvez um pouco caricata, então, se um gabarito estabelecido previamente pela banca elaboradora não foi alcançado e, por exemplo, as respostas não chegam aquilo que era esperado, a banca é, abre mão daquele gabarito e ajusta com base naquilo que está aparecendo?
2: Aí a gente precisa ter cuidado. A gente pode chegar a isso uhum. e pode não chegar. Então, vai ter questões que vão ser aquelas difíceis, em que você diz, puxa, pouquíssima gente acertou, mas o gabarito é esse mesmo, mantém-se. Né? E a resposta esperada é essa. Ou pode ser que você olhe um determinado desempenho naquele ano e você diga, puxa, precisamos ajustar isso aqui, para apertar ou para afrouxar, né? para então, isso tudo é um mecanismo extremamente sensível que a gente tem muito cuidado em se tratando de avaliação da escala atrás da qual estão pessoas, né? Então, a gente
1: tem esse cuidado. Mas acho que é bem legal reforçar isso, porque é, é, nos alunos, talvez, não tenham muito essa concepção desse mecanismo mais flexível, né? Muita gente acredita que é muito estanque, né? Então, tem um gabarito, a minha resposta, e é só isso. Né? Na verdade, saber que existe essa flexibilidade, é, talvez também dê bastante tranquilidade para quem faz questão, para quem vai responder as questões discursivas, né?
2: Isso, aí eu diria, né, daria uma dica, não aposte na flexibilidade total.
0: <risos> Porque
2: não é uma avaliação de sala de aula, em que eu posso conversar com meu aluno e dizer assim, mas olha, quando você escreveu isso, você, talvez você quisesse dizer, eu não posso fazer isso, eu só tenho uma resposta anônima e para muita gente. Então, eu tenho que ter um padrão, né, um uhum. padrão de correção que garanta segurança... E a maior justeza na correção, né? Para que a gente tenha uma correção mais justa possível.
0: Ô, Márcia, como é que funcionam os corretores? Primeiro, eles corrigem a prova física ou eles corrigem na tela do, do computador?
2: É, no momento, física.
0: Física. E é um corretor por prova, dois corretores?
2: Sempre dois corretores e nós, não, nenhum deles sabe quem é, não existe a história do par. Né, tem um sistema que distribui aleatoriamente essas provas, mas que a gente consegue cruzar também, porque ele distribui aleatoriamente, mas ele também distribui para dois corretores durante um certo tempo, enfim. Então, a gente consegue observar a discrepância entre dois corretores e depois entre aquele corretor A e não mais o B, mas o A e o C, o A e o D para a gente ir montando todos os mapas ao longo de todo o processo e acompanhar essa correção e poder fazer intervenções quando elas são necessárias.
0: Então, Vamos imaginar que numa questão, um corretor, uma questão que vale 0, 1, 2, 1 um deu 1 e o, e o segundo corretor deu 2. Qual é o procedimento da Unicamp?
2: Funciona assim, se for na, na, na F, na, sendo na F2, né, cada questão ela tem dois itens que valem de 0 a 2, né, num total de 4 pontos. O que gera a terceira correção, que é a correção de um terceiro, né, que também é anônimo para todos, né? E, é, quando você tem uma divergência total de dois ou mais pontos. Então, você vai para a terceira. Ou quando você tem uma divergência dentro do item igual a dois pontos. No mais, você vai, soma, tira a média e dá a nota.
0: Você, você soma, tira a média e dá a nota. Isso. No caso, então, se um corretor deu um e o outro deu dois, ele vai ficar com um um e-mail, por exemplo. Por exemplo, por exemplo. Por exemplo. Né? OK. Aí vem uma Mas
2: quest... é importante dizer uma, uma observação que no início da correção, a gente também tem um acompanhamento forte no, no processo inicial para observar as divergências também de um ponto, para que você tenha segurança na grade ajustada.
0: Quer dizer, no início vocês observam as circunstâncias mesmo de um ponto para poder fazer um ajuste melhor. Se
2: precisar. A gente vai olhando, acompanhando isso para dizer assim, entramos no ritmo, está ok vai adiante. Então, uhum. a gente tem um acompanhamento no início mais é, tá. forte.
0: Aí vem uma, uma questão que é muito comum dos, dos candidatos sobre os comandos do enunciado. Uhum. Então, não imaginar uma pergunta que fale, cite duas características do barroco. Uhum. Mas ele citar, ele resolveu analisar duas características do barroco E numa das análises ele errou a análise uhum. Como é que vocês procedem com isso? Se ele citou as características corretas
2: Olha, aí tem que ver a questão Isso é difícil de responder em abstrato assim. Mas digamos, é, ele supostamente ele fez mais Supostamente uhum. né? Mas ao mesmo tempo ele fez mais Mas ao explicar ele mostrou que não sabia o que que era, ele sabia um nome, né? dificilmente, essa questão não, dificilmente aparece, eu, assim, uma coisa que seja uma nomenclatura básica, vamos, assim, vamos pensar solta. então um
0: outro exemplo, Márcia, assim, alunos às vezes de colégio, eu tenho o hábito de nas provas deles, escreverem tudo o que sabem sobre determinado tema e não só o que foi perguntado, e que ele faça isso numa resposta da Unicamp e no meio desse tudo que sabe ele dá uma informação errada sobre o que foi perguntado,
2: em geral, se tenta não, não penalizar por algo que ele não está sendo avaliado ali. Mas tem que observar, se ao errar numa uma coisa que supostamente é lateral, é uma, é uma adendo, ele não interfere no que você tinha respondido para valer, uhum. né? Então, não sei, eu acho que não precisa é, mostrar serviço, digamos assim. Okay. Acho que ele pode responder o que está sendo perguntado, porque é isso que a banca vai olhar. A gente não vai aumentar a nota se ele fizer uma coisa que não foi pedida e ficou muito bonito, etc. A gente vai dizer, puxa, que legal, mas não podemos.
1: Nesse sentido, a nota. uma resposta precisa. Concisa, de duas linhas, pode valer a nota total, é, se for precisa e concisa. E uma resposta que ocupe todo o espaço lá, que seja prolixa, ela pode ser excessiva.
2: Ou ela pode ler a mesma coisa, a depender do que está sendo perguntado O importante
1: é acertar, é discutir aquilo que está sendo perguntado
2: Isso, né? não pecar pelo excesso de concisão De um jeito que você às vezes tem que adivinhar hum. Do que exatamente ele está falando Ah, é do item A naquele ponto Ufa, consegui descobrir agora não deixa esse trabalho para a banca, mas não precisa redigir uhum. um tratado para responder uma coisa que em duas linhas estaria respondido.
0: Nessa linha tem uma questão que os alunos colocam sobre resposta em tópicos. Uhum. Vou voltar ao meu exemplo. Cite duas características do barroco. Aí eles falam assim, será que eu sou obrigado a colocar entre as características do barroco podemos citar? Ou se ele colocar apenas as características, a nota é a mesma?
2: Em tese não haveria uma, uma penalização se for em tópico, se isso atende a pergunta que foi feita. É sempre, por isso que, assim, acho que a primeira coisa é uma coisa bem importante, é, é aprender a ler o enunciado. O que é que o enunciado te diz como, como, como ação na prova, né? Então, se ele diz, discuta, é, é mais raro ver esse termo que é um pouco mais amplo, né? Mas, analise, analise, não apenas apresente, né? Uhum. Se ele diz, apresente e compare, por favor, compare, né? não faça só apresentar um e apresentar dois, isso não é comparar ainda, né? o comparar você vai ter que relacionar, por exemplo, características, etc., entre dois, dois elementos, não, não adianta dizer, mas eu disse um e dois, eles são diferentes e o corretor sabe que é diferente, não, mas foi pedido que você comparasse, então apresentar dois diferentes não é ainda comparar,
1: é. Agora, juntando essas duas questões, é, muitos alunos... Nessa tentativa de, então, citar e comparar, porque, então, ali tem uma carga de informação muito grande costumam organizar a resposta em tópicos, em itens. Uhum. Então, exatamente para tentar dar um pouco mais de visibilidade para o texto uhum. e não ficar lá tudo muito junto, é, então, duas características do Barroco são dois pontos, é, bullet, faz alguma menção de... Uhum. Então, a primeira parte da minha resposta, especialmente quando tem muito o que dizer. Uhum. Tudo bem isso?
2: Não tem problema.
0: Desde que esteja bem respondido, é, desde isso, que os comandos desde estejam... Desde que atenda o que foi solicitado. Maravilha. Erros ortográficos, como é que vocês lidam com isso?
2: Olha, a gente tem uma percepção, inclusive, por acaso eu sou da área de linguagem, então eu fico mais à vontade para falar. As questões ortográficas, elas são questões menores em relação à, à escrita de qualquer coisa. Infelizmente, elas são visíveis. Elas são assim elas causam impacto porque elas estão na cara. Mas isso não é o maior problema numa resposta escrita, absolutamente. Né? Enfim, com o dicionário à mão, qualquer um é capaz de corrigir o seu texto e revisar. Porque na vida que não é exame, a gente faz assim. A gente tem responsabilidade com a escrita, escreve, revisa, corrige e a vida segue. Então, a questão ortográfica não é a nossa o nosso ponto central de avaliação, né? ela está ali, ela está presente, mas ela não vai entrar como uma questão que eu precise penalizar. O que pode acontecer em relação à escrita interferir em respostas que não são, por exemplo, da área de linguagens? Quando a escrita impede que eu compreenda bem o que ele está dizendo. Por exemplo, ao fazer uma comparação entre dois itens, e eu podia fazer uma comparação mostrando que eles são é, sutilmente distintos, mas quando eu escrevo isso, eu não consigo dizer claramente isso. Então, eu, eu dou a entender que eles são quase opostos. Temos um problema. Eu acerto na característica, mas eu tenho problema na composição da argumentação ou da exposição. Isso é, é problemático, porque interfere na compreensão. Então, os problemas de texto e não ortográficos, eles são mais... Importantes. Não quer dizer que eu esteja aqui dizendo, podem escrever de qualquer maneira. O cuidado com a escrita, ele compõe, né? Isso não é exatamente assim para as provas especificamente de linguagens, tá? Então, a questão de uso da norma de prestígio, né? Dentro da qual está a ortografia, ela aparece. Então, não é um erro de ortografia que vai baixar a sua nota em dois pontos, mas vários... Né, junto com outros problemas de uso de norma, eles vão ter algum tipo de impacto, sim. Né, mas é sempre uma avaliação do conjunto.
1: É, então, extrapolando a questão de ortografia, na redação da resposta, é, selecionar palavras mais imprecisas ou então articular com pouca coesão, isso que se impacta no sentido, se prejudica a leitura e a captura de sentido pelo examinador, isso pode ser um, pode ser penalizado.
2: Sim, a gente tem um critério bem, que agora a gente tem a grade pública, né, pela primeira vez na história da Unicamp, e eu imagino talvez das estaduais paulistas todas, se eu não estou enganada, a grade de avaliação das redações de Unicamp é pública. Então, nós temos um critério, que é convenções da escrita e coesão, que aparece como uma das dimensões avaliadas ali, né, que é a, como é que você maneja os recursos para poder é, ter feito todo o restante, que é atender a proposta de interlocução num gênero X, né, a partir de um tema tal, cumprindo as tarefas que estão enunciadas e numa escrita que tenha a ver com esse gênero, com essa situação de comunicação. Porque não é também um, um uso da norma padrão é, idealizado, mas porque ele, tá, ele perpassa os usos que estão nos gêneros propostos eventualmente.
0: É, é tudo muito democrático, isso é o que mais legal dessa conversa. E aí vem a questão das exatas, né? Uhum. É, as dúvidas dos alunos vêm assim. Puxa, eu fiz a prova da Unicamp eu até segui o raciocínio correto da uhum. questão. Mas eu errei a conta e o resultado foi muito diferente do que estava no ga nos gabaritos oficiais. Uhum. Como é que vocês lidam na área exata?
2: É, as bancas têm essa sensibilidade, entendeu? De pensar assim, é, na, no encaminhamento da montagem, né, da, da resolução, né, da equação, do que seja, e no uso da acertar ou não as contas, então eles fazem um balanço em relação a isso e até que ponto a gente pode considerar, é, até que ponto a gente termina não considerando, mas não é uma coisa que você de cara anularia sempre todas as vezes que ele errasse uma conta, entendeu? Então uhum. você tem um balanço aí porque você tem alguma margem de 0 a 2 para cada item, então isso é levado em conta também pelas bancas é, de avaliação. E tem a ver também com a complexidade da questão. Às vezes ela, ela é essencialmente muito simples e aí a, a conta é a resposta. Então, como é que você vai uhum. é, resolver se o mínimo que é? A única coisa que você quer que faça não foi feito? Então, é, pensando nisso, se tiver mais de uma dimensão, ou seja, é, a, as contas e a montagem, o, o raciocínio e tal, eles têm essa sensibilidade para observar e fazer as decisões lá, com mais decisões lá.
0: E se o candidato colocar só a resposta, como se fosse só o número da resposta? é Mais uma acontece vez eu digo, isso?
2: acho que acontece. Não é o mais comum, hum. não é mais comum não. Mas tem que ver o que está sendo pedido, entendeu? É, na realidade, sempre, inclusive que a prova é aberta, senão ela seria uma prova de marca X. Hum. Ou só uma quadradinha, você pintaria duas bolinhas, né? 46, 4, 6, pronto. Aí eu, a leitura ótica... É, leria, mas não é essa a proposta. Então, se ela é aberta, supõe-se que você vai desenvolver a sua resposta. Então, não faça
0: isso. Ô Marcia, você falou mais comuns. Você consegue dar pra gente um mapa dos erros mais comuns que vocês se deparam? Assim que você fala, nossa, isso aqui é bastante disciplina. frequente. Por disciplina. Ou dá que você dominar, pode falar de português. A gente não precisa conversar de todas as disciplinas.
2: <risos> Olha, é um pouco, bom... Eu vou, eu vou pegar pela minha área, né, é, é porque cada, vai variar muito de acordo com as áreas e com os, te, os tópicos, né, do programa. Então, você vai ter tópicos, aqueles considerados mais difíceis na né, escolarização, em geral, são mais difíceis também é, em termos de desempenho na prova, né. Mas, por exemplo, na nossa área, que é uma área mais... O tratamento que a gente dá a ela é menos conceitual e mais de habilidades, né? Nosso foco é menos nas nomenclaturas e nos conceitos e mais nas habilidades, na prova de linguagens. É, os erros vão mais em relação a erros de leitura, né? Ou seja, erra porque é, associa um termo ali de uma maneira equivocada, né? Toma uma acepção que ele não tem não percebe uma nuance, né? ou seja, uma nuance que você diz assim, por exemplo, se você tem um texto irônico e a pessoa não percebe a ironia, e aí erra. Né? imediatamente erra e, isso tem, e a percepção da ironia não está localizada numa palavra não, não se faz assim né? a percepção da ironia tem a ver com quem está falando, é, em que situação qual é o tema quem é esse interlocutor enfim, tem que ter uma leitura ampla do texto né? você não resolve com item lexical mas esse é, por exemplo, uma dificuldade
3: Em Trânsito. Olá, sou o professor Marcílio, eu dou aula de literatura, estou acompanhando essa conversa sobre uh, as leituras que os alunos fazem dos textos e o quanto, às vezes, eles perdem a ironia do texto. E eu me lembrei de uma questão da Unicamp, de 2017, que é baseada num texto que se chama Ironia ao Natural. É um poema que tem ironia até no nome. O texto é assim, o poema é assim. É natural, é bom e quanto mais melhor como os cogumelos vermelhos, as rãs azuis ou o suco de serpente. É químico, processado e mal, como a aspirina, um perfume ou o plástico da válvula cardíaca de um coração. Se a gente lê o texto é, ao pé da letra, a gente fica com a impressão de que o texto está dizendo que é bom o suco de serpente e que é mal uma válvula cardíaca de um coração. Na verdade, é exatamente o contrário. O texto faz essa afirmação a partir da ironia. Então, se o aluno não está atento para a compreensão da ironia do texto, ele não só perde o sentido do texto, mas ele também perde a questão, ele erra a questão, né? ele não entende completamente o texto. Então, a compreensão da ironia é importante em literatura para a compreensão de textos, para a identificação de, de, do, do estilo de autores, como os autores realistas, o Machado de Assis ou essa de Queiroz se utilizam bastante da ironia para a leitura do mundo, inclusive, de propagandas, de peças publicitárias, e para a relação do aluno com a sociedade em que ele vive. Então, a compreensão da ironia é essencial para a vivência do aluno. Tá bom? Um grande abraço.
0: Eu posso dizer, Márcia, que um erro muito comum está na leitura dos, dos enunciados, das questões e por compreensões diversas do que foi perguntado no enunciado.
2: Sim, exatamente. Então, eu volto a insistir. Aprender a ler a prova, aquela ideia de que assim, o que estão querendo que eu faça? Primeiro, antes de eu saber se eu sei fazer, eu entendi o que querem de mim, e aí eu consigo ir para as respostas.
1: Falando em português especificamente, os alunos têm uma estratégia que me parece muito curiosa, que é, por exemplo, quando eles precisam traduzir sentidos de uma palavra, sentidos de uma expressão de um texto dado pela banca para ser analisado. E muita gente, na tentativa então de traduzir o sentido, de fazer uma paráfrase, por exemplo, faz várias. Então, apresenta várias com medo de que a primeira a segunda não estejam tão precisas. Essa é uma estratégia que é válida, desde que uma delas esteja correta?
2: Sim. Né? É uma aposta que o candidato faz, isso não é um problema. Né? Ele só também pode também se expor a errar porque ele traz mais. Né? Mas, é, em princípio, não tem é. problema de fazer, parafrasear demais de uma maneira.
1: Porque também é uma maneira de garantir um pouco mais de segurança para a resposta. Né? E aí, de uma maneira mais precisa. Ele fez três paráfrases, uma delas está certa, mas ele errou numa uma terceira ele pode ser penalizado por esse erro?
2: Isso vai depender da amostra. É. Né? Não dá para dizer assim friamente, porque a gente vai ter que analisar qual era a dificuldade envolvida. Por exemplo, se fosse uma questão que é, supõe-se seja de dificuldade fácil, seria fácil. Então, se ele traz três, sendo fácil, erra uma, isso tem um peso maior. Se é difícil, ele já trouxe três e errou uma, isso é outra coisa. Hum. Então, assim... Isso não dá para dizer em abstrato, né? Mas dá para dizer que as bancas são atentas a esse tipo de coisa, né? Para poder modular essa grade, o grau de exigência também.
1: E também ainda em português tem uma outra questão que você mencionou agora há pouco sobre conte conteúdos, conceitos e habilidades, né? É, tem uma questão que é muito comum quando a gente vai falar da prova de português da Unicamp, que é sobre nomenclatura. É, especialmente de sintaxe, de morfologia e explicar é, a ideia, o, o conceito. É, por exemplo, figuras de linguagem, função sintática, assim, óbvio que é, é muito mais raro isso, mas em vez de falar objeto direto, essa é uma questão comum entre os alunos. Se eu explicar que aquela é uma expressão que está ligada a um verbo, que completa o sentido do verbo, claro que isso depende do comando da questão, mas é, não saber o nome e explicar o conceito é uma estratégia válida, né é, É uma
2: estratégia válida. Não dá para dizer se isso vai valer os dois pontos, um ponto. Mas, assim, isso não é um erro em princípio. Tem que ver, novamente... O que é que está sendo solicitado, né? Claro. A nossa prova, historicamente, vocês conhecem, ela não tem como foco central o domínio de nomenclaturas pelo domínio das nomenclaturas. As nomenclaturas são parte do conhecimento técnico das áreas, elas são necessárias, mas elas são usadas com parcimônia, porque a gente imagina que o conhecimento mais importante na área de linguagens é ser capaz de ler, escrever textos e refletir sobre fenômenos da linguagem usando aqui e ali as nomenclaturas necessárias.
1: Agora então se ele reflete sobre esses fenômenos, mesmo com pouco domínio de nomenclatura, já é um começo da reflexão. É um começo. Quer conversar sobre a redação? Opa, um eu quero. <risos> é, a gente conversou primeiro sobre essa mudança de então é, antes dois textos obrigatórios e agora o candidato escolhe o gênero, o tema com que se sente mais afim. É, e a mudança de grade? Como é que foi? Como é que, essa mudança que inclusive é, gerou um livro, que uhum. você é uma das autoras do livro, sobre a nova grade de correção, uhum. é, por que mudou a grade?
2: Porque a gente pensa sobre os resultados, entendeu? A gente vai fazendo as correções, mas a gente, aquilo não é, não é uma mera correção, aquilo gera reflexão e conhecimento. Então, ao longo dos anos, nós fomos observando que era necessário fazer ajustes, porque se você lembrar, é, nós tínhamos a redação na fase 1, né? A redação era na fase 1, e a amostra de textos que a gente tem na fase 1 e que a gente hoje tem somente na fase 2 é muito diversa. Então, você tinha uma grade montada para um universo de 75 mil textos, né, de alunos que não tinham passado por uma primeira seleção. E esses textos vinham de, de uma maneira com, pra, um, bastante diferente em relação ao que a gente tem na fase 2. Então, como você sendo da área, você sabe, o critério de avaliação tem a ver com a realidade da sua amostra. E a gente sentiu que era preciso rever para que a gente tivesse uma avaliação mais justa. Por quê? Porque os textos que chegam para nós hoje, apenas na fase 2, dos alunos que já conseguiram ultrapassar a barreira da fase 1, um, eles têm um outro tipo de desempenho. E a gente precisa de uma grade mais precisa, para que a gente possa, entre os textos muito bons que chegam lá, qual é o ainda melhor entre esses muito bons. Isso é uma coisa bastante sofisticada de fazer, porque você pode ter. Muitos candidatos muito bons. O que, que você faz com eles? Iguala a chata nota, como a gente diria? É isso que a gente tentou fazer: criar uma grade que conseguisse espalhar esses candidatos é, numa gradação de notas e a gente ter o que a gente chama de discriminação ou seja, dentro de um conjunto de textos entre bons, muito bons e regulares, você conseguir distinguir entre eles para que a gente pudesse atribuir notas distintas e esses alunos tivessem, então, a classificação mais relacionada com o desempenho. Então, essa foi, um, foi uma razão muito forte para a gente ter mudado.
1: E a nova grade, é, do ponto de vista da banca, tem essa percepção de, então, refinar, especialmente para as carreiras mais concorridas, ali tem uma questão importante de discriminação, mas do ponto de vista do aluno, com a nova grade, ele consegue saber melhor o que é que a banca está esperando dele?
2: Olha, a gente teve uma preocupação de que essa grade não fosse, assim, hermética, ou seja, uma coisa que só os acadêmicos, os corretores e os professores conseguissem entender. Se você observar, os princípios são os mesmos, ou seja, é uma prova baseada em gêneros, é uma prova que é, valoriza a questão da interlocução, é uma prova que vai avaliar questões de escrita pontuais, não, os critérios de, de convenções da escrita e coesão, e é uma prova de leitura. Então, essas coisas, elas estavam desde sempre na avaliação. A questão é em qual desses critérios você coloca a ênfase e como essa ênfase se relaciona, ou seja, por exemplo, para a grade nova, a gente conseguiu, me parece, né, a gente teve bons resultados no sentido da discriminação, a gente tem estatísticas que mostram isso, ou seja, a, a capacidade de separar os melhores textos dos menos adequados, ela se deu na prova, ou seja, isso se traduz em mais justiça, né, da correção desempenho. Então, a, nós conseguimos fazer um manejo, imagino, de relação entre critérios e de pesos entre critérios que permitiu avaliar o aluno que sabe fazer uma boa leitura dos textos, porque isso é bastante valorizado, ou seja, um aluno que faz uma leitura superficial, ele pode resolver a prova, ele escreve. Aquele que faz uma leitura que consegue perceber, olha, esse argumento, ele, são dois argumentos a favor disso daqui, mas esse é mais forte. Pelos textos eu percebo que ele tem mais força. E, portanto, eu tenho que, no meu texto, deixar isso claro. A não ser que eu me contraponha a isso. E eu tenho que me contrapor considerando esse fato que tá lá nos textos. Então, essa é uma leitura um pouco mais sofisticada. E a gente valoriza isso. Porque no mundo acadêmico ele vai precisar disso. Né? E no mundo, mesmo que não entrasse na universidade. Então, é uma habilidade de leitura importante. Mas, tendo os textos de leitura, o que fizer uma leitura correta... Né, mas não muito aprofundada, ele resolve. Mas ele não vai tirar a nota máxima, né? ele vai tirar uma nota menor. Então, a leitura é importante. Né? A questão da construção da máscara, ou seja, quem é que está falando nesse texto? E como é que eu construo essa máscara? Por exemplo, um cidadão indignado. Como é que um cidadão indignado fala? E eu posso estar muito indignado, isso é uma escolha do candidato, ou razoavelmente indignado, e eu escolho as palavras que vão me dizer... Como eu traduzo isso no texto? Ele precisa
1: deixar marcas linguísticas no texto Sim. que traduzam essa indignação.
2: Sim, se isso está sendo pedido na prova, entendeu? Uhum. É claro, você não precisava ficar gritando maiúsculas, estou brincando. <risos> Aquela coisa né, de usar Sim. de internet, mas você tem recursos que permitem isso. E você pode modular, variar. Por exemplo, você pode ter um que tem uma indignação mais contida, mas ela está ali, ali marcada. E um que tem uma indignação mais forte ainda, né, mais explícita. Um não é melhor que o outro. Aí é uma questão de escolha. Aí o candidato tem autoria. né? Mas isso, do, nos dois casos, ele tem que marcar, essa, construir essa máscara do cidadão indignado. Você se aquilo está no enunciado.
1: Você falou em na competência de leitura, na construção da máscara... É, uma questão que muitos candidatos da Unicamp levantam em relação à prova de redação é sobre o gênero, uhum. sobre as marcas do gênero. É, e aí vou tentar traduzir assim é, a angústia deles, dizendo como é que eu estudo, então, gêneros textuais para fazer a prova de redação da Unicamp?
2: Essa é uma excelente pergunta, né? Quando a gente propôs, né, a Unicamp propôs o trabalho com gêneros na na prova de redação, a ideia é que a gente tentasse se aproximar de situações de interlocução que são reais, que existem fora da prova, que existem no mundo, fora da universidade, dentro da universidade, etc. Porque elas, as reais, elas são perpassadas por gêneros que não são essencialmente a redação. A redação ainda está no exame, mas a carta, a carta aberta está aí na vida, o discurso está na vida, né? o, o artigo de divulgação científica está aí. Então, a ideia é essa, aproximar o exame de situações de uso da linguagem autênticas. Então, o trabalho com gêneros entra nessa dimensão. Mas é muito importante a sua pergunta, porque eu diria o seguinte, não dá para treinar gêneros. Se você for treinar gêneros, não quer dizer que você não possa se familiarizar, conhecer, experimentar a escrita, Ler textos em gêneros variados, isso é muito importante. Mas treinar gêneros vai ter pouca é, eficiência. Por quê? Porque a proposta não é só o gênero. Você tem o gênero, você tem os interlocutores, você tem o tema e você tem o recorte. O que você quer que ele faça. Então, eu treinei muito uma carta aberta mas eu treinei uma carta aberta que não interpelava ou era uma coisa assim um desabafo sei lá digo coisas mas não faço interpelação direta ao poder público por exemplo né é até um seria menos menos comum né mas e aí eu treino isso mas ali na prova eu digo assim agora você vai fazer uma carta aberta interpelando e solicitando x e y como é então eu como é que eu vou saber então uma coisa interessante é, se o aluno observar tudo o que precisa ter no gênero está dito no enunciado.
1: Aquele exemplo do relatório, do relatório que precisava ser feito da, de uma atividade na escola cultural. do cultural, eu acho que é um dos exemplos mais bem acabados disso, porque muita gente falava, eu nunca fiz relatório, não é do meu universo de referências, mas tudo o que era preciso para o relatório estava no enunciado nisso.
2: Então, é uma preocupação, é intencional, é pedagogicamente pensado, é para que o aluno, eu nunca fiz, calma, leia o enunciado e ele vai te dizer, precisa ter isso, ter aquilo, falar aquilo outro, quem está falando com quem são esses interlocutores, nessa situação, sobre esse tema, tem o repertório dos
1: textos. Então, deixa eu traduzir isso de uma maneira bem simples. Mais importante do que uma neura sobre as marcas formais do gênero XYZ, a preocupação fundamental deve ser ler bem as instruções da prova de redação, como estão postas ali.
2: Sim. E aí, é importante lembrar que, assim, se você disser assim, ah, mas então não tem marca nenhuma. Calma. Tem marca, porque quando a gente pensa gênero, isso é uma batalha, assim, na formação de professores, na, nas, nas escolas e tal. Quando a gente pensa gêneros, a gente não está pensando numa num, forma. Isso não funciona. Né? Isso não é o que o gênero é. Então, os enunciados, eles tentam mimetizar, ou seja, imitar e dizer para o candidato: olha, é co quase como se eu estivesse dizendo o que, que é. Eu digo como é que é e te coloco dentro de uma situação. Então, você nunca fez, mas é mais ou menos por aqui. Então, sim, você pode ter marcas formais que indiquem um certo gênero. Elas sozinhas, sem o restante, elas dizem muito pouco, entendeu? Se você disser, ah, eu vou fazer uma palestra, texto base para palestra, eu estou lendo lá, e eu digo um boa noite, e nada mais do que eu escrevi ali tem a ver com uma interlocução que seria daquela palestra, Aquele boa noite é uma marquinha que a gente pode dizer assim, ok, vai lá tem uma marquinha, mas não vai ser a redação mais bem avaliada, entendeu? E ao mesmo tempo, se você coloca várias marcas, mas você não consegue reconstruir a situação projetada na proposta, quem é aquela pessoa falando daquele assunto, aquelas todas aquelas marcas também elas vão ficar um pouco prejudicadas,
1: tá? Você, e a Cíntia fala uma coisa bem legal no livro, que é assim, ninguém precisa aprender as características de uma entrevista para reconhecer que está acontecendo uma entrevista. Sim. É, esses gêneros que circulam socialmente, é, a gente vive. Sim. E a gente tem dimensão mais ou menos consciente das características de cada um, né? Uhum. É, e então, a partir disso, faço uma outra pergunta. É, muita gente tem certo medo de que a Unicamp, então, em algum momento, vá fazer uma virada e vá pedir gêneros que eu não sei. Então, você sabe, sabe os gêneros muito específicos, porque, em geral, olhando o histórico da Unicamp até agora, são gêneros muito acessíveis, gêneros de circulação social que todo mundo já leu, pelo menos, alguma vez na sua trajetória. Tende a continuar assim?
2: Tende a continuar assim, isso é um princípio, inclusive, de democratização do acesso à prova e ao exame, né? A gente tem alunos dos mais variados perfis socioeconômicos, de região, né? A gente chega a muitos lugares, ainda bem, a Unicamp consegue receber gente de todo, todos os lugares, e, e, por isso, ela é muito querida, assim eu acho que ela tem um ambiente interessante especialmente por isso, mas tem essa preocupação, sim. Claro, por exemplo, seria muito... Seria impossível, não seria adequado pedir que se fizesse uma um, digamos, um, um relatório médico. Porque falta, obviamente, o domínio técnico sobre o que dizer, o que é que se. Como você é produz aquilo? O
1: exercício parece, passaria a ser é, artificial, muito artificial. Muito
2: artificial e impossível. Porque ou você avaliaria com critérios, sei lá quais formais, mas é óbvio que nem eu, nem eu, nem você, que não somos da área médica, conseguiríamos produzir isso. Então, a gente tem que ter esse bom senso. E a gente vai continuar, pretende, não dando lista de gênero, né? mas para que o aluno... Se ele se preocupar em aprender a escrever em diferentes situações e, se, e marcar as interlocuções necessárias e ter as habilidades mais genéricas de escrita, de coesão e coerência, etc. Eu acho que ele vai bem, mas, é essencialmente, ler primeiro, né? Sem a leitura dos textos adequada, é difícil. Fica difícil fazer a proposta. Então, por isso que a gente também insiste numa prova de leitura. É leitura e escrita. Não adianta. mas eu treinei, eu não tenho erro de ortografia, mas eu, eu faço redação escolar super bem. Tá ótimo. Beleza. É um bom começo. Leia os textos direito. Primeiro passo,
1: ler. Nesse sentido, então, uma dica prática para quem está se preparando, a leitura das redações que a Unicamp publica como exemplares ajuda a entender um pouco de que maneira é, é possível atender aos comandos, às instruções da prova de redação e de que maneiras, porque ali sempre tem mais de uma maneira, as redações uhum. são variadas né, de, um mesmo, de, um mesmo, de uma mesma proposta.
2: Sim, a ideia é exatamente trazer um conjunto heterogêneo, para a gente mostrar que atender a proposta de escrita, isso pode acontecer de muitas maneiras. E atender bem, no caso, como são relação, é, Redações selecionadas né, Com uma boa nota Então, a, aquela proposta foi bem Atendida daquela maneira E tem um texto bem distinto Ou razoavelmente distinto daquele Também muito bem avaliado Exatamente porque não é uma Questão de fórmula Não dá certo, acontece Muitas vezes de a gente ter redações Escolares disfarçadas <risos> Mas a banca percebe Por exemplo, você bota as duas primeiras linhas fora e depois você faz a redação dissertativa argumentativa inteira. Não funciona também muito não. <risos> Entendeu? Isso vai ser vai ter penalização porque não atende a proposta inteiramente.
0: Importante Lem lembrar que no site da Convest o candidato também encontra as respostas de questões escritas dos seus vestibulares analisadas pelas bancas e ali também é uma boa ferramenta de trabalho para se preparar para as provas escritas. E a publicação das respostas é muito tranquilizadora, né Márcia? Porque aí você vê que a banca está preocupada em ajudar o candidato.
2: Sim, é, então a gente, ao publicar as respostas esperadas, que já foram revistas, pensadas, tem todo um trabalho grande por causa daquele ajuste de grade, né? é, a gente publica mais adiante como material voltado para professores, mas alunos podem usar as respostas acima da média, na média e abaixo da média, com comentários por que isso aqui ficou abaixo da média. Ou olhem como essa resposta atende muito bem o que foi é, é, perguntado. E aí os comentários. Então, esses são exemplos reais. A gente trabalha sempre. Nada daquilo é inventado. Tá? Todos os ex exemplos reais daquele ano do vestibular que são usados nos eventos de formação também, etc.
0: Bom, gente... Encerramos aqui essa conversa, espero que ela tenha sido frutífera para vocês preparar para esse vestibular. Agradeço ao Sérgio Paganin, a presença, e à Márcia por essa conversa sensacional sobre a prova. Boa prova para vocês, mente quieta, espinha ereta, coração tranquilo, e bom trabalho para vocês nessa reta final.
2: Agradeço muito o convite, uma boa prova para todos.
0: Uma boa
1: prova para todo mundo.